0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, Paulo Filipenses 2.3 O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando a mesma chance aos seus semelhantes. O apóstolo Paulo Compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de discórdia, de contenda e vanglória, orgulho, mas sim por ato de humildade. Quando praticar alguma ação que ultrapasse as suas obrigações diárias, examine os motivos que a determinaram se ela veio do desejo injusto de superioridade, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do seu coração, para que o seu caminho seja menos ingrato. Mas, se atendeu ao dever, ainda que tenha sido interpretado como severo e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações não merecidas e passa adiante. Continua trabalhando em sua função, recordando que por servir aos outros com humildade, sem brigas e sem orgulho, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz, a coroa gloriosa. É, meus irmãos, aqui Emmanuel lembra de uma fala de Paulo, onde aconselhava os filipenses a sempre agirem de maneira a não gerar discórdia, não gerar discussões, não gerar brigas, e sempre agir com humildade. Que as ações das pessoas não fossem por orgulho ou por quererem dominar os outros com as suas palavras ou até lutando. Esse ainda continua sendo um dos grandes males da nossa humanidade. O desejo de domínio. As brigas, as lutas, as guerras. Mesmo agora que estamos sendo vítimas. Nas palavras dos irmãos, não é? Porque na verdade ninguém é vítima de nada. E ninguém é vítima de ninguém. Porque... Tudo que passamos hoje é resultado do que construímos no nosso passado. Então, mesmo agora que estamos passando por uma situação de doença, de pandemia, nós continuamos vendo irmãos que querem somente a disputa que estão muito mais interessados em disputas pelo poder, em agressões, em manter a sua opinião acima dos outros, do que interessados em se melhorar, em se proteger até, em fazer o melhor por si e pelos que estão ao seu redor a vontade de ter o poder, o desejo de ser superior e a própria crença de que são superiores os deixa cegos. E eles caminham pela vida somente com o objetivo de se imporem aos outros a qualquer custo. Então vejam, irmãos, que Paulo chama a atenção de todos nós para cumprirmos o nosso papel onde quer que estejamos. Cada um de nós tem uma função e a função de todos nós é essencial para o crescimento da terra, para o crescimento das pessoas, para o crescimento da economia para o progresso dos povos. Todos nós somos importantes. Ninguém é mais ou menos importante. Porque sem o trabalho de cada um, não é possível alcançar o progresso. Do mesmo modo, irmãos, sem que a maioria mude do ponto de vista moral, a Terra não vai caminhar para a sua evolução. Então, a maioria dos seus seres precisa estar pronta para dar esse salto, para compreender a vida de uma maneira mais ampla, enxergando não somente os bens da matéria, mas se enxergando, se vendo como um ser em evolução, um ser que precisa aprender a amar. O amor é a força mais poderosa que existe no universo, não é só na terra, é no universo, porque a lei de Deus é é a lei do amor. Então, queridos irmãos, no amor, todos são bons, todos são humildes. Ninguém quer brigar. Muito pelo contrário. Todos querem a paz. E nós ainda estamos aprendendo o que é amar de verdade. Amar a Deus, amar a todos de igual maneira. Inclusive amar a nós mesmos. O nosso amor, ainda quando temos amor a alguém, é um amor egoísta. Nós queremos para nós. Nós queremos ser cortejados, nós queremos ser agradados. Nós queremos que as pessoas... Façam tudo por nós. Aí sim, nós nos sentimos amados. Se elas discordarem de nós, já não nos sentimos tão amados. Se elas precisarem se afastar de nós, nós também não aceitamos. Então vejam, irmãos, que esse ainda não é o amor verdadeiro. Esse que pensa em vantagens, esse que pensa mais em si do que no outro, este que não compreende, este que é egoísta, não é o amor verdadeiro. Então, mesmo com aqueles seres que nós dizemos amar, nós ainda não temos o puro amor. Nós queremos ser correspondidos. Nós queremos ter vantagens para nós. Nós não queremos ser contrariados. Então, irmãos, esse amor ainda está nos estágios iniciais. Ele ainda pode crescer muito. Ele ainda pode se purificar para que um dia seja como o amor de Jesus para conosco. aos os irmãos vão dizer, ah, mas imagina, como é que eu vou ser como Jesus? Jesus foi Jesus, eu, eu, quem sou eu? Irmãos, Jesus não era Jesus de uma hora para outra. Ele, foi, ele é um Espírito que foi sendo lapidado, foi sendo construído, como nós também somos. Hoje, ele é um Espírito muitíssimo evoluído. Já é há muitos, muitos, muitos e muitos anos um Espírito muito evoluído. Um Espírito da categoria dos crísticos, dos superiores. Existem outros irmãos como Jesus? Existem. Na Terra? Não. Não. Por quê? Porque na Terra ainda estamos nos estágios iniciais da evolução. Portanto, aqui esses Espíritos não estão. Imaginem como eles iam destoar de todos os nós. Não é, irmãos? Imaginem se Jesus voltasse hoje com as suas ideias. Seria aceito? Seria respeitado? Seria seguido? Sem que nós soubéssemos que era Jesus, logicamente, não é irmão? Senão, não dá para imaginar. Se um irmão viesse com as ideias de Jesus, com a fala, com os, com os, os objetivos que ele tinha... Muito provavelmente, irmãos, ele não ia ser crucificado como Jesus foi, porque agora não crucificamos mais. Mas ia ser tão maltratado como foi na época que ele esteve aqui. Então, irmãos, isso mostra que nós ainda não compreendemos o que é o amor. Nós ainda não aceitamos esse amor universal, esse amor por todos, por todas as criaturas do universo. Nós ainda não conseguimos sentir este amor. Mas nós vamos aprender. E um dia nós chegaremos a ter o mesmo grau de evolução de Jesus. Por que, irmãos? Porque existe uma lei de Deus que é a lei do progresso. Todos progridem, todos. Nós podemos demorar mais ou menos dependendo das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios sentimentos. Ou seja, depende de nós. Quanto tempo nós vamos levar para evoluir? Os irmãos podem ver isso examinando a si mesmos. Quantas vezes nós pensamos, não vou fazer isso, não vou provocar, não vou criar briga. E quando a gente chega lá, a gente faz tudo ao contrário. Não acontece isso com os irmãos? E por quê? Porque nos deixamos levar pelo nosso instinto. Quantas vezes, irmãos, alguém nos diz alguma coisa e nós estamos tudo bem. Quando aquela pessoa diz alguma coisa que nós achamos que pode ferir o nosso orgulho, nós despejamos toda a nossa raiva, toda a nossa... Todo o nosso sentimento de superioridade para cima daquela pessoa. E muitas vezes ela até se assusta, porque a nossa reação é tão violenta que ela assusta. E na verdade, irmãos, muitas vezes ela não estava fazendo nada demais. Nós é que sentimos o nosso orgulho, que é enorme ferido. Já não aconteceu assim com os irmãos? Alguém fala alguma coisa, nós nos achamos ofendidos, não respeitados, não vangloriados e nós respondemos de uma maneira bruta, irracional, que mostra como ainda estamos orgulhosos. Os irmãos já não passaram por situações assim? Pensando, como que aquela pessoa me fala isso? Eu não mereço ouvir isso. Eu sou superior a ela e ela me fala uma coisa assim? Como ela desrespeitou a minha opinião? Como ela não fez o que eu falei para ela fazer? Eu não quero que faça isso. Como que aquela pessoa vai lá e faz? Aquele irmão é diferente de mim. Como ele pode ser diferente do que eu sou? Como ele pode acreditar em coisas que eu não acredito? Como ele pode viver de maneira diferente da minha? Nós não pensamos assim muitas vezes, irmãos? Nós não nos deixamos levar? Quantas vezes pelo nosso orgulho? Que é enorme, irmãos. O nosso orgulho ainda é enorme. É só nos examinarmos. Os irmãos vão dizer, ah, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Vamos nos examinar, irmãos. Vamos nos fazer estas perguntas. Como Emmanuel nos lembra que Paulo aconselhou aos filipenses. Vamos perguntar a nós mesmos se as nossas ações são motivadas para gerar conflito, para agasalhar o nosso sentimento de superioridade ou não. Então, irmão, se nós sempre nos perguntarmos se o que nós vamos fazer Está ligado a gerar conflito e a manter a nossa superioridade? Ou se o que estamos fazendo é construtivo, está no caminho do bem? Quando fazemos coisas construtivas, quando buscamos colaborar, muitas vezes não seremos compreendidos assim como Jesus não foi. E muito provavelmente não seria se voltasse aqui na Terra agora. Então, muitas vezes, nós somos, seremos taxados como chatos, como estraga-prazeres, como aquela pessoa que vê a obrigação Acima do prazer, acima do divertimento. Então, aquela pessoa que destoa da maioria, porque a maioria está muito mais preocupada em se divertir, em aproveitar, em ser melhor que os outros, em aparecer. A maioria está preocupada com isso, a grande maioria. E pouquíssimos ainda estão preocupados com a sua própria evolução, com o seu próprio aprendizado aqui na Terra. A maioria está preocupada em desfrutar. E durante esta pandemia, como não estão podendo desfrutar, estão se sentindo extremamente injustiçados. Porque uma força maior os fez pensar, os fez analisar as suas próprias vidas. Mas mesmo assim, vejam que temos irmãos que negam a tudo, como se a doença não existisse, então vivem num mundo à parte, criam as próprias ilusões e vivem nessas ilusões. Nós temos também os irmãos que, negando a realidade, agem de maneira irresponsável Egoísta, levando a doença a muitos mais irmãos. E nós temos também aqueles que ignoram a realidade e ficam disputando quem manda mais, quem tem mais poder, quem pode acabar com quem. E estas pessoas não estão só nos cargos públicos, elas estão em todo lugar, até nas famílias. Existem disputas de quem será mais ouvido, de quem será mais respeitado, de quem será mais obedecido. Então vejam, irmãos, que esse orgulho essa vaidade, esse desejo de domínio, de briga, de guerra, de combate, ele ainda está muito grudado em nós. Quando não raciocinamos, nos deixamos envolver e dominar por estes sentimentos de disputa e de superioridade. Estes sentimentos que só mostram o nosso padrão evolutivo que ainda não é superior. Nós estamos todos aqui ainda aprendendo a melhorar. E é fundamental, queridos irmãos, que para melhorar, façamos a autoanálise. Temos que nos observar, nos analisar. O que estamos fazendo de certo, o que estamos fazendo de errado. E caminhar no sentido da nossa melhoria. Não podemos nos deixar levar somente pelos nossos instintos. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar e de melhorar. Não somos seres irracionais. Nós somos seres que pensam, que analisam. E para pensar assim... Não é preciso ter estudo, não é preciso ser nenhum doutor. Todos podem examinar como estão se comportando, podem e devem. Como são seus sentimentos, o que os faz agir de uma maneira ou de outra. Todos nós podemos observar a nós mesmos. E podemos e devemos mudar para que a única força que nos mova um dia seja o amor. O amor verdadeiro. O amor puro. Aquele amor que só quer o bem do ser amado. Que sacrifica a si mesmo para que o ser amado Seja feliz. Imaginem, irmãos, viver num mundo onde todos pensam assim. Como que será a vida? Será maravilhosa. Será de paz, de amor, de harmonia. Que delícia viver num planeta assim. E foi isso que Jesus nos prometeu, irmãos. Porque quando fazemos essa modificação, nos tornamos pessoas de convívio maravilhoso. Assim como são os Espíritos superiores nós ainda não podemos encarnar em planetas mais evoluídos, em planetas superiores, porque nós não aprendemos ainda essa lição. Então, estamos recebendo oportunidades das mais variadas e em grande número para ver se nós acordamos se nós percebemos o nosso papel aqui na Terra e melhoramos a nós mesmos. Depende de nós, irmãos. A chave, a saída para os nossos problemas, para os problemas do mundo, para os problemas da humanidade está dentro de cada um de nós. É a nossa consciência. Aquele pontinho que Deus colocou em nós, em todos nós, que é uma parte dele, que nos alerta quando estamos certos e quando estamos errados. A consciência fica muito incomodada com os nossos erros. Fica martelando, como os irmãos dizem, não é? Fica martelando na nossa cabeça que fizemos errado. Ou que estamos pretendendo errar. Todo mundo sabe disso. Porque a consciência é uma partícula de Deus em nós. Ele nos deu para nos ajudar. Para nos guiar, é como se fosse uma bússola do caminho, um mapa do caminho. Ela indica os perigos, onde não devemos caminhar, aquilo que não devemos fazer, para que possamos, enfim, evoluir. Então, irmãos, nós temos todos os instrumentos. Nós temos as oportunidades das mais diferentes, porque nós convivemos com pessoas, com irmãos, dos mais diferentes. Então, nós temos inúmeras oportunidades em cada dia que vivemos de melhorar de diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa vaidade e vestirmos a capa da humildade. Nos enxergarmos como colaboradores em qualquer posição que estejamos. Porque é isso que nós somos, uns colaborando com os outros. Não somos uns superiores aos outros. Todos os trabalhos, todos os exercícios são fundamentais. Para que possamos, enfim, aprender a sermos mansos, pacíficos, humildes, como Jesus foi aqui na Terra como ele ainda é até hoje. Então, queridos irmãos, vamos examinar a nós mesmos, como disse Paulo, examina-te. Como nos aconselhou também Santo Agostinho, a cada final de dia, examinar aquilo que fizemos como nós agimos, como tratamos os outros, como pensamos. E assim, irmãos, examinando a nós mesmos, nós vamos tirando de nós as imperfeições. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maldade, o desejo de vingança o desejo de guerra, o desejo de violência. Vamos, pouco a pouco, eliminando de nós estas recordações, esta maneira de ser. E vamos aprendendo a ser como Jesus foi, manso, humilde porque assim estaremos construindo a nossa posição no novo mundo que está chegando. Os irmãos já ouviram dizer que estamos na época de separação do joio e do trigo, da erva daninha, da boa planta. E nós, irmãos... O que seremos nesta separação? Seremos o joio ou o trigo? Seremos a erva daninha ou a árvore de bons frutos? Só depende de cada um de nós. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos... Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos e pedindo a Ele que possa nos fortalecer na nossa caminhada, que possamos enxergar as dificuldades, os degraus como oportunidades de crescimento, e de evolução, que tenhamos forças para não cairmos no desânimo, na tristeza e na revolta. Que possamos seguir em frente com o coração de paz e de amor. Que o Pai possa assim abençoar a todos os nossos irmãos que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, vamos ter mais uma noite de muita paz.